0: FM Network
1: Saudações fãs de esporte, saudações fãs do futebol americano profissional, do futebol americano universitário e do esporte como um todo. Que grande prazer, que grande alegria, que grande satisfação. Estamos chegando aí mais uma vez com o meu, o seu e o nosso CollegeCast. Hoje, segunda-feira, véspera de feriado de carnaval em praticamente todas as localidades do Brasil. Estamos chegando aí para falar de futebol americano e voltar a mergulhar na história dos principais programas do college football. Hoje vamos falar da Florida Gators, time que conseguiu dois títulos nacionais, um período não tão longínquo de tempo, né? Questão aí de 15 anos atrás, com aquele super time que tinha Trimble e Companhia Limitada. A gente vai voltar aí no tempo para falar do super esquadrão montado por Urban Meyer e também de como começou a história do futebol americano em Gainesville. Mas antes de a gente começar a falar do assunto do programa de hoje, vamos apresentar a mesa? Primeiramente, Bruno Oliveira, de volta aí mais uma vez, você que hoje publicou um texto que eu transformei em Reels, de acordo com o nosso grande amigo Bruno Carreiro, é a parceria Pinhuno, né? que um produz uma coisa e o outro vai lá e faz exatamente a mesma coisa, só que em outra mídia, falando aí... Sobre o draft mais estranho da história do Green Bay Packers Eu não vou dar muito spoiler Quem quiser descobrir vai ter que acessar xreds.com.br Ou ir lá no arroba somosfnn no Instagram Mas estamos aí mais uma vez para continuar falando de futebol americano Que a gente só sabe falar disso
2: Exatamente, né muito boa noite meu caro amigo Matheus Pinho E a todos os meus queridos colegas de mesa Bom, eu vou deixar só o título, tá? sai Green Bay a história de quando o Packer selecionou um futuro serial killer. Confesso que me interessei muito pela essa história, um cara um completo dodói da cabeça. Vale muito a pena conferir tanto é, a versão em texto, tem mais detalhes, e também a versão no Rios aí, porque fica mais dinâmica, sem assim, quem gosta mais, mas a história vale muito a pena de acompanhar. E o que vale a pena também é escutar esse querido podcast, né, apesar de ser a rival da minha gigantesca Miami Hurricanes, Florida Gators é uma universidade muito tradicional, muito gigante, merece todo o respeito, e por isso que a gente está fazendo Origens de forma muito merecida para a Universidade de Gainesville na Flórida.
1: É isso. Aproveitando o momento merchan, a gente está gravando na segunda-feira. Hoje foi postado o episódio que a gente fez em parceria com a Gurizada do Show antes do show, falando aí sobre o começo da temporada do College Baseball, né? O esportes olímpicos número 7. E ficou bem legal lá, a gente fez esse crossover, os meninos entendem pra caramba desse negócio, muito mais do que eu, por sinal, então quem quiser conferir, quem gosta de beisebol, vai lá e escuta, depois que terminar esse daqui, ou pausa esse daqui, vai lá e escuta, depois volta, enfim, como você quiser, mas faz os dois, tá? Não não deixa um pra trás, não. Falando em beisebol, Gabriel Ruiz, muito bem-vindo de volta. A gente ainda não vai começar a falar de beisebol aqui no CollegeCast hoje, mas a temporada do beisebol está voltando e meu time estreia contra o seu no Spring Training, sabadão.
0: Pois é, né? Já começar bem, né? Já que o Brewers é um time incógnito, a gente já começa bem com vitória. Boa noite, Pinho. Boa noite, pessoal da mesa. Todo mundo que está nos ouvindo. A temporada do beisebol está chegando. O Dodgers. Vai ser campeão. Crava aqui. Mas hoje a gente vai falar de Flórida, que é, né? é recentemente uma das grandes rivais de Alabama segundo time com mais títulos né, atrás de Bama hoje é Flórida, mas Bama também tá aí, Bama sempre estará sendo citado, e o Dodgers também inclusive já crava aqui porque teu time vai tomar uma surra
1: hein? Ih, rapaz, já começamos bem o Gabriel tentando enfiar Alabama em tudo então meu caríssimo André eu deixo as honras pra você o que, que a gente tem pra falar pro Gabriel depois desse momento, muito boa noite
3: Parabéns, continue assim só isso que eu tenho a dizer aí. Bom, dito isso, né? Novamente estou de volta depois de uma semana distante. Tudo bem que eu aparecia assim, de longe, mandando áudio, né? Mas eu estava com vontade e com saudades de falar sobre o College de futebol. Claro, não é um time que eu tenho muito apego, não é um time que eu tenho muito apego. Porém, o Gabriel, que falou antes de mim, vai falar sobre uma época bem interessante. E eu gostava daquela época do Florida Gators, ainda mais por conta das polêmicas envolvidas. Dito isso, uma boa noite, boa madrugada, bom dia e boa tarde para todos aqueles que estão nos ouvindo e todos que estão aqui da bancada. O Gabriel, o Pinho, o Bruno e o Luiz Gustavo.
1: É isso, André, já deu spoiler. Luiz Gustavo Mendes, mais uma vez, de volta à bancada do College Casting. E mais uma vez, para um Origens, para variar um pouquinho e para surpreender um total de zero pessoas.
4: Boa noite, Matheus Pinho. Também desejo uma boa noite para todos os meus colegas da mesa e para as pessoas que vão assistir esse episódio do College Cast. E fazendo a ligação, né, esse episódio que vocês gravaram do jogador que o Green Bay escolheu no draft e teve problemas com a justiça, teve alguns jogadores de Flórida na história da universidade que também tiveram problemas com a justiça norte-americana durante a passagem deles pela universidade. Então, os assuntos estão interligados, de uma certa maneira.
1: Não, o time da Flórida campeão com o Tintivo, inclusive, 70% do time foi preso depois, né? Teve jogador preso por assassinato, outros por rouba. Foi uma loucura, a gente vai chegar lá também. Mas antes... Roda a vinheta que tem bloquinho de recados, e na volta a gente vai direto e sem escalas para a Gainesville de 1906. Não saiam daí. Estamos aí no finalzinho do mês de fevereiro, né? hoje, oficialmente, dia 20 de fevereiro, portanto, faltando pouco mais de uma semana para o fim do mês. O CollegeCast quer novamente convidar os seus ouvintes a conhecerem os outros produtos que a rede FL Network tem a oferecer. Como eu falei, a gente acabou de fazer o crossover lá com os meninos do show antes do show. O show antes do show que é o principal produto da casa para falar das minor leagues do college e do high school baseball. E para quem gosta da MLB, até já provoquei o Gabriel aqui, que sábado tem Brewers e Dodgers na abertura do Spring Training, o caminho é o Rebatida Podcast. Inclusive, o último Rebatida Podcast foi uma entrevista com só o Paulo Orlando, campeão da World Series de 2015, primeiro brasileiro campeão da história da Major League Baseball. E dentro de alguns dias vai ter também uma entrevista com o Sean Sporting. ele que é considerado o pai do World Baseball Classic, ele que contribuiu diretamente para a criação do Campeonato Mundial de Beisebol. É uma entrevista que vai ser feita por mim, João Oliveira e Rodrigo Fidalgo. A entrevista vai ser em inglês, depois ela vai ser dublada, obviamente. Mas fiquem ligados aí para você que gosta de beisebol, Rebatida Podcast, o podcast mais ouvido do planeta em língua portuguesa sobre esse esporte. Ainda NBA tá acabando. A gente teve o All-Star Weekend no último fim de semana. Você ficar ligado em tudo que acontece no melhor basquete do mundo. O Nuaro tá aí para você. Atualização aí de todos os grandes momentos da liga. Outro dia o Lebron bateu o recorde. Você quer ficar ligado aí em como é que os times vão chegar para os playoffs? É só acessar lá o Nuaro. Da mesma forma, a NHL também vai chegando nos seus momentos decisivos. E as meninas do Tic Tac e a rapaziada do IceCast vêm com tudo falando do que está acontecendo na National Hockey League e no caso do Tic Tac Gol também tem atualizações sobre a PHF, a Liga Nacional Norte Americana Feminina. Também é muito bacana. A gente faz aqui no CollegeCast Cast a atualização sobre o College Hockey Masculino e Feminino, né? Então a gente tem uma certa ligação direta aí com o conteúdo também do Tic Tac Gol e do IceCast. a exemplo do próprio no ar a gente fazendo aqui a cobertura dos eventos do basquete, inclusive o Martin Madness está batendo aí na porta, né, semana que vem, como eu falei, já é o finalzinho de fevereiro, e março chega com suas loucuras, e claro, a NFL não pode ficar de fora, a gente já teve o Super Bowl, infelizmente, mas começou a XFL, inclusive a XFL começou com tudo, teve time virando desvantagem de duas posses com menos de 1 minuto e 30 no relógio, né, a liga já começou daquele jeito, então para você saber de tudo que acontece na NFL e adjacências... O Diário NFL com o Coach Wheeler Miller e o Esportismo te entregam tudo aquilo que você precisa saber. Inclusive, o Draft está batendo aí na porta. Né? A cobertura da FN Network contará não só com o Quality Cash, mas também com estes programas focalizando no recrutamento. Então, fica a dica. Para você saber de tudo o que acontece nas quatro grandes ligas, acessa lá fambonanet.com.br ou procura no seu agregador favorito, seja ele o Deezer, o Spotify, o Google Podcasts ou o que for, e ouça sem moderação. Fechado? Agora, depois da vinheta, a gente volta. Aí sim, vamos para a viu de 1906. E Bruno, é contigo, já abastece o DeLorean e vamos com Dr. Brown e Marty McLean de carona. Bom, estamos de volta. Bruno, você agora é o nosso capitão. Vamos direto sem escalas a 1906. Conte-nos como começou o futebol americano em Gainesville, na época que era tudo mato.
2: Bom, chegamos no celeiro vestidos com algo parecido com um alienígena e uma família do interior do Texas, se eu não me engano, está com uma espingarda tentando nos matar. Mentira, estamos apenas em 1906, em Gainesville, na Flórida. Não somos Marty McFly mas somos historiadores, então a gente começa falando da Florida Gators, que foi criada na cidade de Gainesville, na Flórida, em 1906, mas ganhou o apelido de Gators somente em 1911. Na época, né, era um programa pequeno, diferente de algumas universidades, né, que já eram consolidadas na época. E a Florida que era independente, jogava cerca de 6 a 8 jogos por temporada e criou rivalidades com as Stetson Hatters e Mercer Bears. E ela jogou como independente até 1912, né? Primeiros anos né, aquele time não muito forte e tal, porém conseguia ganhar seus jogos ali. Teve seus dois primeiros head coaches, o Jack Forsythe e o George Pyle. Né, um somado de mais de 30 vitórias, menos de 10 derrotas. Então era um time que estava começando a tomar corpo. Até que nos anos 1910, aí realmente começou a expandir o seu programa. E começou a ter confrontos contra os seus futuros rivais, né, que são até hoje. Como Georgia, Georgia Tech, South Carolina e Albert e justamente isso aconteceu por terem se associado à Southern Intercollegiate Athletic Association, a SIAA. Quando entrou nessa aí seguiu com o George Pyle como seu head coach por dois anos, né, ficou 9 5 nesse período, e em 16º e 8 na SIAA. Aí mudou para o Charles McCoy, 9-10, durante três anos, Alfred Buzzer, 7-8 também por três anos, sendo que em 1918 viraram independentes de novo e depois retornaram à SIAA, e por último, William Klein, 12 vitórias e 6 derrotas durante dois anos. Né? Você percebe que Flórida, nos anos de 1910, ainda tinha aí as dores do crescimento, mais derrotas do que vitórias alguns anos, figurava entre décimo, décimo terceiro, décimo sexto ali no, na, na SAE mas no último ano do William Klein, acabou em sexto a sua melhor participação desde que entrou na SAE em 1912. Porém, é, a Flórida decidiu sair, junto com algumas universidades, e entraram na Southern Conference, a SoCon, em 1922, seguindo com o William Klein, conseguindo, na primeira temporada, 7-2, ficando em quinto, sua melhor posição desde que entrou em uma conferência. Porém, decidiram partir com o William Klein e decidiram se juntar ao James Van Fleet para ser seu head coach, e ele foi muito bem na primeira temporada, conseguindo ficar em terceiro, e na segunda temporada ficou em segundo, totalizando 12 vitórias e apenas 3 derrotas em dois anos de comando de Florida. Porém, novamente, um head coach deu certo, e eles não quiseram mais, como técnico, indo para o Harold Sabring, que também foi um bom técnico, mais de 17 vitórias, 11 derrotas durante três anos, figurando entre oitavo, décimo nono, sua pior participação, e sexto como head coach dos Gators. Só que aí, eles romperam ali com o Harold Sabring, porque esse ano que ficou em décimo nono, não pegou muito legal, eles deram mais uma chance, não foi tão bem, e aí eles conseguiram o melhor head coach do período para a Flórida, Charlie Beckman. Por que, que ele foi tão importante? Porque ele mudou a história de Florida a partir da temporada de 1928, a sua primeira temporada no comando dos Gators. Ele liderou o país em pontos marcados e ficou apenas um jogo de ter a temporada perfeita 9-0, porque eles perderam para a Tennessee por um ponto em Knoxville no último jogo da temporada, e isso fez com que eles ficassem terceiro na conferência. Aí Depois disso, o Charlie Beckham ficou até 1932, figurando entre o 3º, 4º, 7 e vigésimo na SoCon. Então, a partir disso, Florida rompeu com o treinador. Mas ele fez com que Florida ganhasse uma proporção nacional, fazendo com que o sucesso dessa temporada fosse tão grande que os Gators precisaram mudar de estádio, deixando o Fleming Field, que era o, a casa dos Gators na época, para um estádio mais moderno, o Florida Field, em 1930, com capacidade para 22 mil pessoas. A curiosidade é que esse estádio, Florida Field, segue sendo o atual estádio dos Gators, né? só mudou o nome algumas vezes, e atualmente é o Steve Spurrier Florida Field at Ben Hill Griffin Stadium. É o estádio dos Gators para mais de 90 mil pessoas atualmente, então 92 anos aí, agora 93, sendo a casa dos Gators. E aí, depois disso, depois que essa, ganha essa proporção nacional, os Gators entraram em 1932 para a Southeastern Conference, a famosa SEC que estão até hoje, né? Eles entraram com algumas universidades muito grandes, como Alabama, Auburn, Georgia, etc. Porém, esse período aí não foi um período muito bom para os Gators, né? Porque as décadas de 1930 e 1940 foram anos ali muito ruins para a equipe da Flórida, né? Tendo apenas quatro temporadas com mais vitórias do que derrotas. Depois que eles romperam ali com o Charlie Beckman, eles foram para o Dennis Stanley, 14 vitórias e 13 derrotas. É, figurando a melhor posição nos três anos, em sétimo. Depois foram para Josh Cody, 17 vitórias e 24 derrotas. A melhor posição também foi o sétimo lugar na, na SEC. Depois foram para Thomas Lee, 20 vitórias e 26 derrotas. A melhor colocação foi em oitavo, em cinco anos de comando. E por último, o Raymond Wolf, 13 vitórias e 24 derrotas. Duas temporadas como décimo segundo, sendo que tinham 12 times e duas temporadas como décimo, sendo que em 1946 eles ficaram 0-9, a pior temporada da história de Flórida. Vale destacar aqui três coisas. Além de tudo isso que eu falei dos anos 30 e 40, começou a ter uma rivalidade com a gigantesca Miami Hurricanes, né, a universidade pai do Florida Gators, né? pede a benção todo ano. E o cancelamento da temporada de 1943 por conta da Segunda Guerra Mundial, no meio ali do comando do Thomas Lee. Então ele ficou de 40 a 42, aí parou em 43 e é, treinou 44 e 45 até ser demitido. Bom, a minha parte é essa, mas o que vale destacar aqui. Flórida começou com um programa muito pequeno e começou a se expandir e tudo isso é, se deu por conta de vitórias, né? Os primeiros anos de Flórida foram muito é, vitoriosos. Entrou ali o Charlie Beckman, ele conseguiu mudar a história de Flórida Graças àquela temporada de 1928, né, isso, uh, Flórida só é o que é por conta disso, porque eles ganharam o estádio, eles entraram na SEC. Claro que poderia ter acontecido isso, claro que poderia ter isso depois, mas a forma como foi feita chocou as pessoas, né, lideraram o país em pontos marcados, etc. Também vale destacar que essa mudança do estádio foi muito importante para eles, porém, em todos esses anos que eu falei aqui, mais de 40 anos, Flórida nunca conseguiu ser campeã da conferência. O máximo que eles conseguiram foi um segundo lugar, em 1924 com James Van Fleet e era na SoCon mas até esse período Flórida nunca tinha ganho e isso estava começando a impactar porque já eram 20 anos de temporadas muito ruins até chegar aos anos 50
1: É interessante comentar que a questão de 1928 você falou né, que o time da Flórida podia ter ficado 9 e 0 Tennessee nesse ínterim estava invicta também tinha 8 vitórias e um empate ou seja, quem ganhasse ali terminaria invicto a temporada. Para sorte do time dos Volunteers e para o azar dos Gators. Acabou que o time de Tennessee conseguiu a vitória por 13 a 12, né? Só que não adiantou nada, porque nenhum dos dois acabou com o campeão da conferência. O título da conferência ficou com o Georgia Tech, que tinha 10 jogos e venceu os 10. E acabou que o, que o Batman ficou com essa pequena mancha, né? Não conseguiu a primeira temporada perfeita da história do programa por conta desse pequeno detalhe chamado Tennessee Volunteers. Mas a gente passa agora um pouquinho adiante no calendário. O Bruno falou aí dos primeiros anos, que não foram nada muito interessante, tirando uma e outra temporada legal com o Beckman. Até 1950 nada de muito interessante aconteceu. Mas, Luiz Gustavo, isso começou a mudar na virada da década de 50, né? O time começaria a ter... Grandes momentos, aparições em Bowl season, Conta pra gente o que aconteceu a partir aí da metade do século XX.
4: É verdade. E Matheus Pinho, durante esse período, né, a equipe dos Gators melhorou sobre o técnico Bob Woodruff, que iria ficar marcado né, na história da universidade pelo trabalho que ele fez durante a década de 1950. E a sua passagem de 10 anos na universidade teve um recorde notável de 6 vitórias e 4 derrotas contra a equipe de Georgia, que é uma das principais rivais da universidade. O time dos Gators ficou quatro vezes no top 20 do ranking da Associated Press durante a era Woodruff, e eles só tiveram duas temporadas com mais derrotas do que vitórias nos 10 anos que ele ficou lá. E para quem não sabia, o Woodruff veio para a Flórida, vindo da equipe de Baylor, depois de uma pesquisa muito grande que a universidade fez para descobrir o próximo técnico. E durante todos esses anos né, que o Woodruff ficou na equipe, uma temporada muito conhecida do time foi o ano de 1952, onde a equipe conseguiu um recorde de oito vitórias e só três derrotas e a 15ª posição no ranking da Sociedade Press. E foi um dos principais times daquele ano. Tanto que os Gators conseguiram uma vitória muito dominante contra o time de Georgia Bulldogs pelo pagar de 33 a 0, que foi a maior vitória contra os Bulldogs dos Gators por quase 40 anos. E os campeões nacionais daquela temporada né, que foi o time de Georgia Tech precisou de um field goal no último segundo da partida para derrotar o time de Florida. Então era muito difícil de jogar contra aquele time de Florida naquela temporada. Então, após isso, né, por causa do recorde muito bom que eles tiveram, a equipe dos Gators receberam o seu primeiro convite para participar de um jogo de bowl. E nessa partida eles derrotaram o time de Tulsa Golden Hurricane foi um placar bem equilibrado, de 14 a 13, no Gator Bowl, curiosamente, que foi realizado no dia do Ano Novo daquela época. E durante a temporada de 1952, o time produziu o segundo primeiro time All-American da universidade, né? E foi o atleta que também serviu o exército por um tempo, o Charlie LaPrade, que é um jogador que vinha ofensiva dos Gators e que foi muito importante para o ataque. E além desse ano muito especial né, para a universidade, o time conseguiu manter um desempenho consistente, mas o presidente da Univers, não, ele não decidiu renovar o contrato com o Woodruff, então ele voltou para uma melhor dele, que é Tennessee. E aí, com isso, o próximo técnico da equipe foi o Ray Gray, onde a equipe conseguiu manter um desempenho muito consistente também, né? tanto que a equipe conseguiu um belo desempenho durante... A década de 60. Só que aí, né, depois de tanto tempo na SEC, eles queriam dar um passo a mais e se tornar uma força na conferência. Só que aí, infelizmente, tem aquele famoso ditado. Você não pode dar um passo maior do que a perna. Porque o próximo técnico foi o Doug Dickey, Onde aí todo aquele progresso que a universidade tinha feito nos últimos 15 anos, né, praticamente desde a década de 1950, eles voltaram bastante durante a passagem do Doug Dickey. Tanto que a equipe dos Gators teve quatro derrotas consecutivas em Bulls durante a passagem dele como técnico principal da universidade. Então, quando a equipe estava desenvolvendo, estava progredindo para se tornar uma força dentro da conferência, até quem sabe não né, uma força no país inteiro mesmo, esse progresso voltou a alguns passos durante o trabalho do Doug Dick. Bem,
1: inclusive, você comentou ali sobre a questão da saída do Ray Graves, é interessante porque o Ray Graves Ele era ao mesmo tempo Treinador e diretor atlético Do programa, né Entre 60 e 69 E aí chegou o um momento que ele falou Cara, eu só quero ficar de diretor atlético E nessa posição ele se manteve Até 1979 né, Chancelando As temporadas que o Doug Dick Ficou no comando do programa, mas realmente acabou Que não deu nada de muito interessante E como você falou, né? Quebrou a sequência maravilhosa que o time vinha tendo. Ali, com participações e vitórias consecutivas. Em um season Doug Dickin teve umas idas a boa. Que mais pareceu o Buffalo Bills, né? Conseguiu perder quatro seguidas. Mas o oh, Andresito. Depois disso, apareceu um cara chamado Galen Hall. Que também não conseguiu fazer nada de muito bacana. Teve temporadas não mais do que medianas. Mas. Ele abriu caminho para Steve Spurrier. Steve Spurrier, ele tinha ganhado o Heisman Trophy como quarterback da própria Florida Gators, comandado pelo Ray Graves nos anos 60. E aí ele volta para sua alma mater para ser head coach. E aí acontece a grande virada do programa. Conta pra gente o que aconteceu aí nesses anos e como que o Steve Spurrier conseguiu fazer a grande virada do programa nos anos seguintes.
3: É bem, nós chegamos a 1979, né? Vou comprar a minha banheira, não uma banheira para tomar banho, né, gente, mas um, o carro da época, DeLorean, mas enfim, né, brincadeiras à parte, como o Pinho tinha falado, Florida Gators passou por uns anos não muito felizes, né, é, e aí chega o Charlie Pell, em 79, depois de, do Douglas Dickey ter demitido, né, o Pell, que era head coach de Clemson. Mas eu vou deixar isso bem claro. Ele era head coach de Clemson por duas temporadas. Antes ele era defensive coach em Clemson também, tá? Lembre-se do que eu estou dizendo, porque isso é interessante daqui a alguns anos. A primeira temporada de PEL foi em 1979. E assim, foi a pior temporada da história do programa de Florida Gators. Bom, o time não conseguiu uma vitória. Conseguiu somente um empate e dez derrotas. Desastre. Mas, né, como a gente sabe no futebol americano, dificilmente um técnico ele é demitido no primeiro ano. Claro, acontece em casos, tipo o próprio Ruben Maier, que nós falaremos em breve, na, em Jacksonville, por exemplo, né, entre outros nomes aí da
1: NFL que a gente vê recentemente. É, mas o caso do Ruben Maier também foi um caso completamente fora da, da realidade, né, o, ele não foi demitido só pela campanha dele em campo, ele foi demitido pelo, aquele escândalo dele lá com, no bar... É, o videozinho dele fazendo coisas inapropriadas, o Urban foi pra rua mais por causa disso do que pelo desempenho do time.
3: É, não, tudo bem, mas tivemos outros casos também, na né, de né, técnicos tá que foram demitidos nos, nos últimos anos, né. Eu só dei só um exemplo porque ele vai ser citado aqui. Mas, enfim, voltando, né, em 1980, depois de uma catástrofe, o programa, ele consegue oito vitórias e apenas quatro derrotas. E até aquele momento na história, essa tinha sido a maior reviravolta de um programa. Saindo de nenhuma vitória em uma temporada para oito vitórias na temporada seguinte, já era já um, um grande feito né? E, e já mostrava que o trabalho de Pell era um trabalho confiável. Né? E aí de 1980 a 1983, o Pell levou a quatro bols consecutivos, ganhando dois e perdendo dois. Até aí tá tudo bem, tá tudo certo, né? Mas vocês lembram que eu tinha falado dele sobre Clemson? E para vocês gravarem isso, porque isso era extremamente importante. Bom, o ano é 1984. Nós passamos as três primeiras rodadas da temporada do college e simplesmente explode um caso. E assim, não foram um caso. Foram simplesmente 107 casos. É isso mesmo que você ouviu. 107 casos de violações que o nosso querido Pell, quebrou de regras da NCAA. É, é simplesmente irreal. Isso dá 20% de, das regras totais, tá? É muita coisa. E, e só foi de recrutamento, tá? Não foi em questões de jogo ou método de como comandar no time, foi somente de recrutamento. Isso lá em Clemson. E aí ele tinha um retrospecto de uma vitória, um empate uma derrota. Imediatamente o time de Florida Gators o demitiu, né? não deixou ele continuar no time por conta das acusações, até porque já vinha o burburinho de que ele também poderia ter acontecido uma das 107 violações, na verdade não somente uma, né? mas dentro de mais dessas 107 violações no caso de Flórida, ou até ter ultrapassado esse número, né? porque o time vem de uma temporada terrível, faz um bom recrutamento, consegue jogadores bons né? vindos do high school, e consegue sair de zero vitórias para oito vitórias, né? E aí, imediatamente, o time de, de Flórida o afasta e a gente pula já para o ano de 1990, porque é onde estão os tempos-auros de Florida Gators depois de todos esses problemas, né? Como o Pinho também falou, o Steve curria, ele foi quarterback coach e wide receiver coach em 1978, né? E ele retorna à Florida Gators em 1990, tá? Antes de 1990, a gente vai a 1989. Por que eu quero dizer isso? Spurrier, ele era head coach de Duck. E em outubro de 89, ele tava prestes a assinar, né? Ele já estava já com um acordo verbal com a equipe de Florida Gators. Só que ele fala assim: eu só vou assinar depois que a temporada de Duck terminar. Eu quero focar em Duck e não quero que. Aconteça algo como uma cortina de fumaça ou algo do tipo, enfim, boatos ou que só foquem é, no meu trabalho só por conta de Florida Gators, né? Porque eu estou indo para a Florida Gators e não pelo meu trabalho em Dunk. Por que eu estou dizendo isso, né? O Galen Hall é demitido e aí que acaba fazendo uma boa temporada e simplesmente vai para a E aí no, no dia anterior ao jogo da Ball Season, eu estou rindo porque isso nunca deve ser feito. Isso nunca deve ser feito, gente. O jogo era contra a Texas Tech O Spurrier, ele simplesmente notifica aos seus jogadores que ele estava indo para a Florida Gators. Você acha que o, o que aconteceu nesse jogo?
1: Rapaz, baita pergunta, aí. Me conta, o que aconteceu nesse jogo?
3: Tetsa Tech ganha de 49 a 21 de duck. E aí começou a aumentar a, o burburinho, né? De que ele poderia realmente estar saindo porque o time jogou muito mal aquele jogo. Os jogadores não estavam nada motivados era quase um clima de velório naquela partida se você pegar para assistir esse jogo e bom no dia 31 de dezembro de 1989 em uma coletiva de imprensa foi anunciado o Spurrier como head coach de Florida Gators né, Florida Gators vinha de uma sequência de 0-9 contra os principais adversários da SEC, não não era Alabama um desses adversários era Auburn Georgia e Florida State, tá? Florida Gators tinha um retrospecto de 0-9, só isso. E aí na coletiva de imprensa, eh, Spurrier já é é incisivo no seu método de falar pela seguinte frase. A primeira coisa era mudar a mentalidade do time. A segunda era que ele queria o retorno do uniforme azul, que ironicamente tinha mudado de azul para laranja na era... Pell, né, Charlie Pell. Exatamente no primeiro ano, Charlie Pell já tinha acontecido a mudança de azul para o laranja e ele queria o retorno, né, porque a cara para ele de Florida era o uniforme azul, né, não o uniforme laranja. E uma coisa também que o pessoal ficou muito impactado foi ele exatamente falar sobre essa sequência de 09, encontros principais rivais da SEC, né, ele falou que iria mudar essa mentalidade, iria mudar isso e não iria deixar isso acontecer, mas... Bom, eu tinha falado logo no início da apresentação dele em Fórida sobre a mentalidade, né? No, nos seus primeiros treinos, ele já entregou uma cartilha para seus jogadores que era o The Gator Mentale, né? A mentalidade de Gator. Exatamente sobre isso. Era, eram várias frases motivacionais, literalmente um coach, né? Uh-huh. Muito bom. Mas assim, era realmente para colocar na cabeça dos caras que eles eram totalmente capazes de bater seus adversários e transformar aquilo num time vencedor. Logo de cara, eles tiveram a melhor campanha da SEC com 9-2, mas estavam inelegíveis por conta de problemas em recrutamentos também, né? Em anos anteriores, eles não podiam disputar o título nacional. O Rê falou: não, tá tudo bem. A gente vai ser campeão nacional ainda. Vocês tiraram esse direito nosso, mas nós seremos. Bom, o ano de 1991 é literalmente um ano histórico para a Florida Gators. Tem um recorde de 10-2, tá? Só perde dois jogos. 7-0 na SEC. Vence a SEC, mas eles têm o direito de jogar o Sugar Bowl nessa temporada. E eles perdem o Sugar Bowl para Notre Dame, tá? Notre Dame ganhou no Sugar Bowl de 39 a 29. Em 1992, né? Já era 91, 92. E aí, em 92, campeões do Gator Ball. Irônico, né? time da Gators ganharam o Gator Ball. 93, SEC Sugar Ball, né? Campeão tanto da conferência quanto do Sugar Ball, ganhando de West Virginia. Pingo, pode cantar! 41 a 7, tá? Uma lavada. Não teve musiquinha para a West Virginia. West Virginia cantou, na verdade, a musiquinha para nossa querida Florida Gators. O
1: 94. André, Oi. Podemos dizer que West Virginia dançou para a Flórida? Podemos dizer. E dançou legal. 94, campeão da
3: SEC, né? 95, ganha a SEC e você se vai falar assim: tá, ah, peraí, o problema hoje não é uma porcaria. Sim, é uma porcaria. Mas esse programa já foi muito bom no passado. Eles simplesmente tomaram de 62 a 24 no Fiesta Ball para Nebraska. Sim, Nebraska. Nebraska ganhou o Fiesta Ball em 95. E aí vem o lindo e maravilhoso ano de 1996. Em 1996 eu tinha um ano de idade. E com um ano de idade eu já podia falar que eu vi... Flórida a ser campeão nacional. Ahá, sim, eles ganharam o título nacional em 96, tá? Com um recorde de 12-1. 8-0 na SEC. Passaram um, um trator. Mentira, foi 45 a 30 sobre Alabama, mas você ganhar de Alabama, eu sempre comemoro, independente se for meu time ou não. Torcedores de Alabama, amo vocês. Gabriel, você tá no meu coração também. E aí vencem o Sugar Bowl. De 52 a 20 sobre Florida State. Mas pera aí, André, você falou que eles foram campeões nacionais, né? Realmente, eles foram campeões nacionais. Só que eu já falei dois bizarrices, não falei? Agora vem uma terceira. E essa daqui é uma das uma mais hilares da história. Vocês sabiam que Arizona State já teve um programa relevante? Sim, Arizona State já teve um programa relevante. Teve uma temporada invicta de 11-0. Isso foi em 1996, gente. Sim. E aí, para que Arizona State ser campeão nacional... Só precisava ganhar o Rose Bowl contra o Ohio State Bocails. Só isso. Entrava na história. Poderia hoje os demôniozinhos falarem que tem um título nacional. Só que simplesmente eles perderam por 20 a 17 de Ohio State Bocails. Existem times que são zicados. Existem times que tem azar. Um deles é o Arizona State. Né? Coitados do Arizona State. Felicidade. Para a nossa querida Flórida Gators, hoje homenageada, né?
1: Campeão nacional em
3: 1996.
1: Pinho com você. É isso. Mas que o que acontece é que depois de 96, com o primeiro título nacional, obviamente os torcedores queriam muito mais. Aí continuou ali o Steve Spurrier tentando buscar esse título. O time da, da Flórida até teve um título de conferência no ano 2000 mas o Steve Sparrier, depois de uma vitória no Orange Bowl em 2001, né, Gabriel? Acabou saindo. E pro lugar dele veio o Ron Zuck, que não conseguiu nada de muito extraordinário. Foram três temporadas onde não conseguiu passar das sete 8 oito vitórias. Três derrotas em bowl season. E o time da Flórida entendeu que precisava mudar. E essa mudança trouxe para Gainesville um cara chamado Urban Meyer. Gabriel, esse maluco mudaria para sempre a história do time da Florida Gators. Então conta pra gente o que fez Urban Meyer e como está atualmente o programa da Florida Gators fechando esse nosso giro pelo passado.
0: Pois é, Pinho. Depois da saída do Spurrier, você mesmo disse, Florida apostou no Ron Zuck como treinador, só que em três anos o time perdeu cinco vezes em cada ano, perdeu três bolos, e a diretoria falou, tá, a gente precisa de um cara aqui que vai, vai nos ajudar, o respeito, vai voltar, como diria o Eurico. E esse cara foi o Urban Meyer, porque, para quem não lembra muito a história do college, o Urban Meyer ele começou como treinador em Bowling Green. Sim, Bowling Green. Depois foi para Utah, onde ele treinou nada mais, nada menos que Alex Smith. O quarterback, primeira escolha geral daquele draft, Do Aaron Rogers, vocês sabiam que o Aaron Rogers era trochador do Florida, mas enfim. Todo ano tem isso. Mas o Urbanoir chegava com o Florida com um baita trabalho. Depois de um baita trabalho em Utah. E a missão era bem complicada, né? Utah, na época, não jogava na Pac-12, jogava numa conferência mais fraca. Aí Utah jogava na Mountain West. Não era Utah atualmente da Pac-12 e tudo mais. Mesmo assim. E o Tafo foi considerado no final da temporada, no 2004, no ranking. Então o Rupelmeier já já feito um baita trabalho. Quando chegou em Flórida, logo no primeiro ano o Rupelmeier já, já mostrou que vinha pra fazer história. O time terminou a temporada 9-3, venceu o Outback, ball, foi a primeira vitória em Ball Season desde 2001. Ele fazia bons recrutamentos. Que então, é uma coisa que o time de Flórida capingava. Tinha bons e tinha maus recrutamentos. Vai e não vai, vai e não vai. Mas com o problema foi. Em 2006, o trabalho foi afirmado assim, de forma estupenda. O time teve o segundo melhor recrutamento, a segunda melhor classe de recrutamento do college. Né? Lembrando que na época batalhava com vários outros programas até mais fortes. E o time, de fato, conseguiu fazer duas coisas. Primeiro, era um time muito forte na parte ofensiva. E na parte defensiva, o time assim foi incrível. Flórida cedeu 21 pontos apenas duas vezes na temporada toda de 2006. A temporada toda. Imagina você ter uma defesa que cede menos de três temporada toda. Você vai ficar feliz. E nesse título, 2006, foi quando Flórida voltou ao topo. Nessa temporada, o time foi muito além, conquistando o título nacional. Uma campanha de 13-1. Com uma defesa extremamente forte. Que se deu 21 pontos em apenas duas oportunidades da temporada inteira. O time venceu a SC. Jogou contra o High State a decisão do qual de foi. Porque na época já era a BCS, né? então tinha o número 1, um, número dois. Na época, número um era o High State. E acabou que foi um sacode assim, histórico. Fora da venceu. Conquistou mais um título na sua galeria o Bomar já se estabeleceu como o grande treinador. E detalhe, um dos maiores, se não para muitos, o melhor quarterback da história do college football. Era a reserva nesse time Tintivo da Calouro. Time era Calouro em 2006. Em 2007, ele assumiu o comando. Aí o pessoal, quando ouve o Tintivo, o Flora fala ah, ele agora, agora vai, né? Agora vai continuar, vai ser mais um título. Ainda não filha, em 2007 o time perdeu quatro partidas, um balde de água fria, porque a equipe tinha acabado de ter feito outra ótima classe de recrutamento. Perdeu alguns jogadores obviamente de experiência, mas teve mais uma classe de recrutamento, que foi um foco muito bom do Urban Meyer durante toda a passagem dele, ter boas classes de recrutamento. Você não precisa ter exatamente a melhor, mas se você tiver ali um top 5 todo ano, você vai garantir que seu time vai ser muito forte. 2007, o time perdeu para Auburn, para LSU, para Georgia e perdeu para Michigan na bowl season. Foi o pica-pau, foi lá para baixo. Mas o pica-pau voa. E em 2008, o time de Flórida voou alto e muito alto. Se entra muito na discussão, né? Qual que foi o, o melhor ataque da história do college, né? Porque a gente tem alguns exemplos recentes, né? A Alabama 2020, tinha o Mac Jones McJones, Demonte Smith, que é o Heisman. Nadie Harris, aquela LS1 né, de 2019 do Burrow, com mais 60 touchdowns, enfim. Só que esses dois é, viraram discussão agora, porque até antes deles, em 2008, para muitos, Fórmula teve o melhor ataque da história no Colégio de Futebol. O que o Tibo fez ali transcende tudo transcende tudo. 30 touchdowns aéreos, 12 touchdowns terrestres. Ele era o terror de qualquer coordenador de defensivo. Quando Como você vai parar um cara no jogo aéreo e como você vai parar um cara no jogo terrestre? Como é que você fazia isso? Você não consegue. Você tem que torcer assim pro cara tá num, num dia que ele tava tá vendo fantasma como o Sam Darnold, né? Na época Jets, que Ele vira fantasma. Mas o tipo em 2008, ele transcendeu. Aquele time de fora 2008 era um time assim que... Daqui a pouco eu vou... Dar uma... Uma notícia extra. Com o Chibon sendo o pilar dessa equipe... A equipe de Florida chegou a final da SC contra a Invicta Alabama número 1. Um, que era o segundo ano do Save e tudo mais. Inclusive, é histórico né, que Flórida e Alabama em final de SEC é clássico já. Mas enfim, a gente fala isso em é outro programa. E na época, com o título mais do que inspirado, Flórida venceu Alabama e chegou a final do college mais uma vez. Dessa vez, o o Oklahoma. E levou mais um título. O segundo título em Quatro anos de Urban Meyer. O segundo título do Tibo, o primeiro como titular. É um time histórico. O time de 2008 é um time histórico. Que sempre vai ser guardado no coração da Turma Gators. Em 2009, o roteiro quase foi igual. Quase. Foi por muito pouco. O Tibo voltou para o seu último ano. Ganhador do Heisman. Cheio de jogadores, campeões. Classes de recrutamento espetaculares. E por muito pouco... Por muito pouco... Esse time não foi famoso back-to-back champions. Mas em 2009 eles acabaram enfrentando a instituição sempre pistola. Porque foi ali que foi aposto que você não pode mexer com a Alabama. E acabou que da tomou um sacode na final da ESC. Eles depois venceram o Cincinnati no Sugar Ball que foi o último jogo do Tibo do no college. E em 2010, foi quando desandou. Teve boatos que o Urban Meyer iria se aposentar, alegando problemas pessoais, problemas de saúde. E 2010 foi o ano que cogitou tudo isso. Tudo isso foi à prova Porque a Florida saiu de uma era incrível, o time terminou 8-5, pior campanha na era, na era Mayer. E... No final da temporada, ele falou: Gente, vou me aposentar, não tá dando, tô com problema de saúde. E assim acabou a última era vitoriosa, por exemplo, assim, de Flórida, porque Maio, time com o o time contou dois títulos de GSC, dois títulos nacionais, venceu 65 partidas e perdeu 15. É um recorde assim, maravilhoso. Então é aquela coisa, né? Às vezes a gente começa tão bem. Mas quando vai terminar uma coisa, é meio melancólica, sabe? E sobre o um detalhe, sobre o time de 2008 da Flórida Gators, que, cara, merecia uma série. Todo mundo pede essa série. Porque, assim, a equipe da Flórida de 2008 tinha 121 jogadores no elenco. Sim, 121. <risos> Contava com o Tim que Newton era reserva, Percy Harvin, que foi um dos destaques do Super Bowl já além desses jogadores, tinha um Aaron Hernandes, e com mais 40 jogadores <risos> ah, gente, dos 121 jogadores na time fora, 41 já foram presos 41 jogadores de um elenco de college quer dizer, obviamente depois, né, de passar no college, mas 41 jogadores foram presos, até o Urban cara, isso é bizarro por isso que o time foi campeão em 2008, colocava medo em todo mundo. Quem queria jogar com os caras? Não tinha como. Não tinha como. E aí veio a era pós-Urbolmeyer. Né? Depois da saída do Urubolmeyer, o time teve lampejos. Foi anos bons, anos ruins. E vai, não vai. O primeiro que assumiu foi o Will Muschamp Ele levou a equipe em quatro anos na 28-21. Essa campanha, 28 anos, 21, maiores. 21. Não vai pra frente. Não vai para trás, é uma incógnita. Eu até viu uma temporada 11 2, mas só isso. Viveu 7, 6, 4, 8, enfim, o que assumiu já foi melhor. Foi o de McAway. Ele sim levou a Florida muito perto da Glória, hein? Foram duas finais seguidas de SC, perdendo para Alabama, que não é demérito, né? Aquele time de Alabama 2015, 2016, era simplesmente uma máquina, era muito difícil parar. Os dois únicos que pararam. São quarterbacks que fizeram jogos históricos. Mas, enfim. Em 2017, ele foi tão bem que ele levou a equipe duas vezes para final da SEC. Só que em 2017, ele foi demitido. Nossa, Por que ele foi demitido? Deram justa causa. Porque ele criticava muito a diretoria dos Gators. Criticava muito. Gente, criticava muito a gente nacional. E aí, quando o time tomou uma derrota... Fulminante da Jorge 2017, que foi aquele time que chegou na final do college e tudo mais... Ele foi demitido, deram justa causa. Nos dois anos e meio que ele teve, o time teve 22 vitórias e 12 derrotas. E dois vice de USC. A diretoria, assim, da fora é literalmente a diretoria do Vasco. Né? O respeito voltou, ponto. Aí demite. É brincadeira, bicho. Em 2018, o Dan Mullen foi anunciado como um treinador. E ele, inclusive, era o coordenador ofensivo... A equipe de Florida era por Urban Meyer, Então eles falaram, pô, vamos trazer o um cara aqui que já conhece mais ou menos e tudo mais. No primeiro ano foi 10-3, no segundo ano foi 11-2. Em 2020, que foi o um ano da Covid, o time teve 8-4 no, no final. Mas teve uma final de SEC que quase venceram o Obama. Foi por muito pouco. Mas a equipe da, do Demolay teve um problema, tinha um problema bem grande, que era sofrer com upset, aquele time perdia jogos quando não era para perder. Perdia pro Arkansas, perdia para um time assim que não era para perder. E aí, depois de um upset sofrido pra Missouri em 2021, o Mullen foi demitido e o atual treinador é o Billy Napier, que em sua primeira temporada com campanha sem set, e no Las Vegas Ball, nessa próxima temporada, ele já entra a cadeia quente, vamos 6-7 na primeira temporada não é uma boa. E ele tomou uma surra de Oregon State na Ball Season. Então ele já chega com um Hot City. Florida hoje em dia vive apenas de incógnita porque ninguém sabe quando vai para frente, quando vai para trás, quando estagna. Né? Enfim, é um time que hoje vive apenas de museu, podemos dizer assim.
1: Rapaz, foi com pedras ferventes agora o Gabriel para falar dos anos recentes de Florida, mas... Errado não tá, né? Eu lembro que, inclusive, eu tava muito animado para esse Las Vegas Bowl. Não assisti porque, enfim, ele começou 11h35 da noite nos Estados Unidos. Ou seja, no meio da madrugada já no Brasil. Então só doido assistiu isso. Mas eu tava bem animado para esse jogo, assim. E quando eu acordei, olhei. olhei tinha sido 30 a 3 para a hora que eu gostei de falar, aí. é. Definitivamente, Flórida is dead. Inclusive, o único field goal que a Flórida ajudou já foi no quarto período, quando o jogo já estava para lá de definido. Então, o time da, da Flórida realmente vai precisar de uma reconstrução muito forte nessa próxima temporada, se quiser alçar voos maiores. Bom, agora a gente tem um áudio aí do nosso grande amigo Guilherme Mitre, que é torcedor da Florida Gators há mais de 20 anos vai contar um pouquinho pra gente sobre a relação dele com o time. Fala, Entre.
5: Fala galera do College Cast, Matheus Pinho e todo mundo da mesa e quem tá em casa também, um grande abraço. Meu nome é Guilherme Mitre, sou um torcedor do Miami Dolphins há mais de 20 anos e faço também o Rebatida Podcast, né? O nosso querido e amado podcast de beisebol em língua portuguesa. Também faço O Racecast Brasil, sobre o Tampa Bay Rays, um dos grandes times de beisebol da MLB. Vim aqui para falar sobre a minha história como o Florida Gators, né? Que eu achei que tinha sido de uma maneira um pouco mais, vamos dizer, né? racional e planejada a minha torcida para esse time. Mas, na verdade, é muito mais cósmica, muito mais bonita, para não dizer outra coisa. Eu vou tentar contá-la aqui de uma maneira um pouco mais direta. Bom, né como eu já citei, eu sou torcedor dos Dolphins há mais de 20 anos, né? É um time que eu sofro aí desde a temporada de 2001, 2002, mais ou menos. Já tem aí um bocado de tempo. E aí, ao longo do tempo, quando eu fui ali conhecendo outros esportes americanos, né? O próprio beisebol que eu já citei, eu quis escolher times da região da Flórida. para ficar mais fácil, até para assistir jogo numa viagem, tentar matar vários jogos de uma vez, enfim. E aí... Quando eu quis ter uma conexão maior com o College Football, obviamente eu queria ficar com um time da Flórida. E aí eu me lembrei, quando eu vi a logo do Florida Gators, de um boné que eu tinha ali por volta dos meus 6, 7, 8 anos no máximo. Hoje eu estou com 38, que era um boné que a parte de cima ali, vamos dizer assim, da cabeça era laranja, a aba era na cor azul e tinha uma logo de um jacaré. Eu não fazia ideia o que era aquele boné, mas eu achava esse boné a coisa mais legal do universo. Eu lembro de eu ter ali usado esse boné até acabar mesmo, literalmente acabar. Começou a soltar as costuras, esfarelar de tanto que minha mãe lavava e tudo. Esse boné realmente, ele acabou de tanto usar, eu tinha uma noção que era alguma coisa ligada a esporte americano, mas não fazia ideia nem o que que era, naquele tempo não existia internet e tal, não tinha nem como, não lembro de ver muita coisa escrita nele, não tinha mais as cores que eu já citei, a logo e tal, e quando eu fui entrar mais intimamente na NFL e ter noção do que que era o draft, o college, a relação, e fui conhecer o college, eu fui me ligar que o time que eu tinha escolhido na NFL, que são os Dolphins, eu queria um time também na Flórida para torcer no College, já estava tudo mais ou menos arranjado ali, eu já estava torcendo para um time do College, que era da Flórida sem nem saber, que era esse boneco que eu já tinha ganhado há 30 anos atrás do Florida Gators, que para mim tem a logo mais bonita entre todos os times do College, porque tem o céu azul da Flórida, tem a cor ali laranja que é muito ali tradicional entre quase todos os times laranja né tanto lá da NFL quanto do college football tá aí Miami Hurricanes o próprio Miami Dolphins tem a cor laranja que produz muito a fruta e obviamente o jacaré né o, o crocodilo o alligator né é, que é a logo que obviamente estampa ali quase todo o merchandising que o time faz e é um time que tem muita história também já revelou grandes atletas para a liga né para a liga principal tem o próprio senhor Emmett Smith já foi tricampeão do Super Bowl pelos Dallas Cowboys. Uma história mais recente aí, o Kyle Pitts, que é para mim, tá no top 5 entre os Tyrens da, da liga, né? Grande atleta do Falcons. Mais recente ainda tem o C.J. Gardner Johnson, vice-campeão agora do Super Bowl pelo Philadelphia Eagles. E óbvio, né? O Tim Tebow, que tudo que já tinha que ser contado sobre o Tebow já foi dito. O jogador que já ganhou, inclusive, o Heisman Trophy grande atleta do College Football, pelo menos, jogou demais, time que eu gosto de ver, gosto ali de torcer, para mim tem um futuro aí, né, promissor, é, e sei que o College Cast fala da melhor maneira possível, eu estou sempre aí acompanhando e adoro quando o da Gators é citado especialmente em um episódio de podcast inteiro quase, que é dedicado a ele, que é o caso de hoje, fiquei muito honrado com o convite do Pinho de participar, enfim, essa é a minha história com o Florida Gators, uma história que, sem eu saber, tem mais de 30 anos aí no mínimo, e é um time que eu vou seguir aí torcendo para sempre, porque de certa maneira, involuntariamente ou não, abriu as portas para eu ter uma curiosidade, ele sem saber direito do que, que era, com o mundo todo que a NFL depois foi me mostrar, e eu, hoje eu sou fã de beisebol também, enfim, e é isso. Para quem quiser saber tudo e um pouco mais sobre o college. Futebol, só ficar ligado no podcast que vocês estão muito bem servidos. Excelente equipe, excelente programa e um abraço aí pra mesa e pra todo mundo que tá nos ouvindo. Valeu!
1: Muito bem! Dito isso, a gente vai ficando por aqui. Quero agradecer muito a todo mundo que ouviu a gente, também ao Gui pelo áudio. E, Brunão, mais um episódio nos livros. Muito obrigado e até a próxima.
2: Sempre um prazer estar participando. Agradeço aí todo mundo aqui da mesa é, por contribuir, né? um Origins é sempre um programa muito bacana, né? Quem não torce para ninguém é, passa a conhecer mais as universidades, escolher, torcer. Então, quanto mais gente acompanhar, quanto mais gente torcer para as equipes, melhor. Então, sempre feliz de participar. Abraço.
1: E não só isso, você que está ouvindo, que torce para a Florida Gators, por favor, divulgue no seu grupo de Flórida no Twitter. grupo do Twitter inclusive é maravilhoso, mas na sua página do Twitter, seu grupo do Instagram, seu grupo do WhatsApp, se você usar Facebook divulga lá também, manda o link pro coleguinha lá que você sabe que torce pro time por algum motivo, ajuda nós aí falando em divulgação e Twitter Andrezito nosso comandante master das redes sociais, muito obrigado e até a próxima, valeu
3: é sempre um prazer estar com vocês é sempre um prazer gravar né, o College Cash, e bom Falar sobre Florida Gators é falar bastante sobre o College Football, né? Não é só um, uma universidade qualquer. Ela está entrelaçada na história, né? A gente vê os anos 90, Vera, o Mayer, né? E além dos jogadores que eles cedem a NFL. É uma grande universidade, é uma universidade que está é entrelaçada ao College, mas também à é NFL, né? E é isso. Bom, semana que vem nós temos mais coisas para fazer aqui e
1: até... Lá, abraços. É isso. Luiz Gustavo, eu também. Muito obrigado e até a próxima. Nos vemos no próximo episódio.
4: Eu agradeço pelo convite, Matheus Pinho vai, vai participar desse episódio do Call of E que alguns dias já tem mais um episódio, né? Para gravar. Eu acho que o próximo é análise de tipo, prospecto.
1: Exatamente. Próximo episódio, Linebackers.
4: É um grupo não tão forte, mas que tem alguns talentos interessantes.
1: E, Gabriel, o melhor linebacker da classe é da Alabama Crimson Tide. Não vai estar nesse episódio, porque a gente jogou ele para Ed no último episódio de análise, mas sempre tem jogadores interessantes vindo lá da região sul.
0: Exatamente. Obrigado, Pinho, pelo convite. Mais um Origins. Valeu, pessoal da mesa e todo mundo que ouviu. É, semana que vem, eu irei defender com unhas e dentes o meu mano, Henry Tootoro. Não está à toa, à toa com a vida, porque ele é muito bom e eu vou defender ele com unhas e dentes.
1: Pois dessa chega. Muito obrigado para todo mundo que ouviu a gente até aqui e até a próxima. Valeu!